0: Авторазборки приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И сегодняшнюю программу мы посвятим разгадке тайн э, причудливых номеров на автомобиле, которые мы видим все больше в столичном регионе, да и не только в столичном регионе. Это прежде всего номера Евросоюза Литовские, старые иномарки, за рулем которых сидят конечно, иностранцы, но откуда-то не с запада, а скорее с юга, это транзитные номера, на которых все больше и больше машин ездят, и при этом эти машины водители ведут себя очень часто, очень опасно на дорогах, и видно, что эти транзитные номера нового образца уже далеко не первый месяц присутствуют, но если останется время, поговорим о том, что сейчас происходит на рынке вот этих блатных так называемых номеров триольги, Ольги, один и так далее, и так далее. В гостях у меня одни, на мой взгляд, из ведущих экспертов в этой сфере в нашей стране. Это зам главного редактора журнала за рулем Игорь Маржарета. Игорь Присут приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И координатор движения Синей Ведерки Петр Шкуматов. Петр, приветствую вас тоже. Итак, вот Литва. Вот вдруг год назад все обратили внимание что с каждым днем с каждой недели все больше и больше а сейчас просто я не знаю больше чем каких нибудь калужских номеров уже мы видим номера евросоюза и именно литва ни эстония ни Латвия, ни польша которые встречаются очень редко машины старая, десятилетней давности за рулем гости из наших бывших южных республик, или даже люди, скажем так, чернокожие, явно не литовцы. Зачем? Что это за явление? Кстати, может быть, их и камеры не могут шлифовать, и поэтому они очень лихо, как я обратил внимание, ездят по выделенным полосам для общественного транспорта. Игорь. Собственно, мы разбирались, откуда
1: пошла массовая миграция литовских машин сюда в Москву, причем что удивительно, действительно, с, с водителями из южных республик, и, как кажется, разобрались Значит, это такая замечательная попытка Решить сразу много проблем Одним ловким ходом ну, Все в одном Советском Союзе воспитаны Это хитрость у нас у всех в крови Значит, смотрите В Литве больше всего образовалось Очень старых иномарок ну, это, видимо, по двум причинам Во-первых, потому что они быстрее всех Ближе всего к границе Польша рядом, вот Германия рядом, и весь вал бэушных машин еще в 90-е годы пошел через Литву. Во-вторых, у них образовался уже бизнес такой.
0: Насчет 90-х годов можно напомнить, что именно такой знаменитый термин возник литовские половинки. Да, вот них... битые машины спереда соединялись. Конструктор. конструктор сваривались две половинки, машина была как бы, но все-таки. Ну, кстати,
2: такая. вот по поводу конструкторов я хочу предостеречь людей от их покупки, потому что, ну вот буквально несколько дней назад было ДТП с одним из таких конструкторов, ну, вроде бы обычный удар привел к тому, что машину разорвало как раз по шву, водитель погиб, хотя если бы автомобиль был бы целый, да. то в этом случае да, в этом случае водитель бы пострадал, Шансы но, скорее были всего, бы остался бы жив. Ну, в общем, плохая сварка. Ну, я думаю, сейчас уже не так актуально. Это уже не так актуально, я хотел сказать вот к чему.
1: Значит, насколько мы выяснили, в Литве не так давно ужесточили очень правила проведения техосмотра. Примерно, как в Японии, построили схему, по которой на автомобиль, допустим, пятилетний, так проходит техосмотр, там, такие требования, автомобиль десятилетний, уже совершенно другие требования, под эти требования надо менять целые узлы, считается, что они уже устали в Японии. Что такая, и смысла есть... нет. Да, и те машины очень старые, которых они в свое время в 90-е годы натащили в полулитвы они стали невыгодны крайне в хозяйстве, его можно сдать на утиль, но это тоже деньги надо платить, перепродать такую машину внутри Литвы или Евросоюза невозможно, и тут у кого-то был была светлая идея а продать в
0: России тоже нельзя, потому что у нас запретительные пошлины на автоклас. Да.
1: Значит, тогда появилась Тамарные. идея у кого-то, и она получила достаточно широкое распространение. Наши ребята южные из Южных республик они не граждане России. Граждане Таджикистан. Иностранцы полноценные. Да, он гражданин Узбекистана, Кыргызстана, там, там, Таджикистан, Он едет в Литву, там, в какой-нибудь Марианполь, значит, и покупает. У литовца старый автомобиль. Если вы заметили, как правило, это достаточно прожорливые старые машины, апиля с большими двигателями, BMW, какие-то начала 90-х годов. Какие-то такие там. «Амеги». Ну, не позже
0: начало нулевых годов.
1: Да, не-не-не, это, как правило, начало 90-х годов. Вот. Это первый ввоз, который пошел только после развала Союза. Эта машина покупается по доверенности. У них есть тоже такая форма, продажа по доверенности. И человек покупает и ввозит гражданин Таджикистана, условно говоря, ввозит этот автомобиль в Россию. Он он иностранный гражданин на машине с иностранными Номерами. Это абсолютно законно. Абсолютно законно. Так. По вот этой доверенности он имеет право переехать Границу. Так. Дальше эта доверенность... А то, на... что он
0: гражданин Таджикистана, машина на литовских Это никого номерах. не волнует. Главное, что, что машина иностранная. Иностранная, иностранная машина. И иностран
1: Всё, Вот, и он имеет право по нашим законам въехать сюда На год. Без оформления этого автомобиля. То есть, без
0: каких-либо таможенных платежей, временный
1: ввоз. Без воз. Временный воз на год. И вот он год ездит по России. Значит, во-первых, он не ввез, ее, не заплатив ни копейки из таможенного платежа. Во-вторых, он более-менее большой автомобиль получил. За, какие-то за смешные... копейки. За копейки, потому что литовцы готовы такую машину отдать там за смешные деньги. Зачем она ему нужна там? И в-третьих, выяснилось уже в ходе эксплуатации, что эта машина безразлична нашим видеокамерам, да и в общем и гаишникам, по большому счету, потому что куда направлять штраф. Вот видеокамера сняла эту машину, ну и что? У нас нет единой системы с Евросоюзом, обмена данных.
0: То есть, видеокамера просто не, распозна... Система не распознает этот номер. Она
1: его, не... Она его не понимает, да. этот номер, она его просто игнорирует. И поэтому эти ребята замечательно занимаются тем, что бомбят на этих машинах. Замечательное средство для бомбления. Большая машина, как правило, ну, какая-нибудь пятерка BMW, там, 92 года, или Opel Omega, там. или Volkswagen Passat тех же годов. Большая машина, значит, плюс он ее купил за копейки, плюс за ничего не заплатил, плюс можно ездить по выделенным полосам и парковаться где угодно, потому что не... камеры Да, и поэтому вот а сразу вопрос такая вопрос. черная дыра у нас в законе, в котором люди сразу, сразу
0: вопрос возникает. А если, дай бог, вот ну, законопослушного москвича, подмосковного жителя или там, из других российских регионов, такая машина подобьет и смоется. Ну, поймать невозможно. Поймать
1: невозможно. Если на месте оформляться, то единственное, что требуется от владельца такого автомобиля, вот того же там гражданина Таджикистана, он все таки покупает. ОСАГО наш, ОСАГО у них, как правило, есть. ОСАГО есть. Есть, потому что если у них будет ОСАГО, любой гаишник найдет повод пристать. А так, если нет, есть ОСАГО, есть техпаспорт, и есть паспорт Таджикистана, никакой проблемы. То есть, ОСАГО у них, как правило, есть. Поэтому, если сразу на месте вызвать ГАИ, туда можно по ОСАГО получить какие-то деньги. Но если он смотался, то, значит, смотался.
0: Ты ее не найдешь. Ну, там...
1: в розыск можно объявить, конечно, там, и система... Если номер известен, да. Если номер
0: известен. А так, регистрация где у него там? Хорошо. Второе так сказать, явление, которое все больше на наших дорогах, это так называемые транзитные номера. Некоторое время назад, привычные за много лет, у нас транзитные номера квадратные бумажные, которые ставили при покупке в салоне или там, я не знаю, секонд-хенд машину под стекло, насколько я помню, они действовали три дня. Ну, чтобы доехать, поставить, или там 4 дня. Сейчас стали выдавать как-то вот эти транзиты более постоянные, которые в форме обычного номера, которые на желтом фоне код региона, и этих машин становится все больше и больше. Эти номера закрыты такими пластиковыми штуками, видно, что они уже, так сказать, не первую неделю, месяц катаются. Вот какие правила сейчас с этими транзитными
2: номерами? Транзитные номера – это порождение вот той системы выделенных полос, и платных парковок, которые сейчас вводятся в Москве. Все дело в том, что на транзитные номера тоже не приходят штрафы. Опа-на. То есть человек, если ездит на транзитных номерах, то камера его распознают, но куда слать штраф, тоже непонятно. Погодите, а раз транзитный номер выдается не конкретному гражданину? Сейчас скажу. Нет, транзитный номер выдается тогда, когда вы снимаете машину с учета. Машина, снятая с учета, она ну, как бы не существует. Она никому не принадлежит. Бы. Она никому не принадлежит. Дело в том, что согласно нашему гражданскому кодексу, и э, с этим ничего нельзя сделать, потому что это общемировая практика. Вы можете э, снять машину с учета, продать ее без постановки на учет. Э, вот я могу, допустим, Игорю продать, угу. Игорь может вам продать, вы можете продать еще кому-то. И машина и на это... учет не ставится. Она и не машина на учет учёт не ставится. Да, она ездит и ездит, соответственно, ну, уже там сменилось 5 владельцев. А, означает ли это, что вот все эти транзитные номера с жёлтом, на желтом фоне с кодом региона, что они не стоят на учете. Они сняты с учета. Да, они сняты с учета да, для продажи, и, собственно, на эти машины тоже не начисляется транспортный налог. Вот а здесь она. обратная ситуация. Мы видим все больше и больше автомобилей, которые наоборот новое. С большими движками, на которые транспортный налог, допустим, 100 тысяч. Я вот, и каены видел такие. И каены, например. И, то есть большой транспортный налог, но так или иначе люди ездят на транзитных номерах. А сколько они вот, по закону действуют? Вот выход выдают, да, вот как они знают. Значит, по
1: закону сейчас я скажу. По закону значит, раньше было 3 дня, 5 дней, сейчас это там по раз 10-20 дней. дней. Не больше 20 дней, там, может быть и меньше. Но если человек в течение 20 дней не поставил на учет, за это положен штраф 300 рублей.
2: От 300 до 800?
1: Ну, я говорю, что минимально 300 рублей. С этим штрафом никто не будет связываться. Гаишники, как
0: правило, с такими штрафами... вы хотите сказать, что если я не пятый связ... месяц или год езжу на этом транзитном номере, угу. максимум, что мне грозит, если гаишник захочет терять на этом время, это 800 рублей?
1: Да. Но ну, для этого надо там доказать, что это давно, там что он... Не, ну есть же дата выдачи,
0: какой то бумажка-то есть то Там к может к этому... быть
1: такой вариант. У нас же сейчас продажа автомобиля, как правильно сказал продажа автомобиля происходит путем рукописных документов. И устно можно продать. Куп... Устно они не признают все-таки гаишники. Можно по закону, но они их не признают. То есть можно просто раз в, там, в 20 дней писать договор купли-продажи. Да. Там, друг другу. И все. Да транзитный номер. Но виноват не я. Да просрочен. Но не виноват не я. Я её вообще
0: купил две недели назад. А, то есть я такой добросовестный приобретатель. И самое такое. Само... не ГАИшники и не коллеги, но так получается так, что если это так все здорово, удобно и экономно, то скоро Полмосквы перейдет на эти транзитные а, номера. Вы... Tiver, Минус, вы, Саша, обратите есть? внимание,
1: сколько машин с транзитными номерами. Вот Минимуме. я и
2: поэтому решил а... обсудить. И я хочу на этом особо заострить внимание. Дело в том, что я плотно общаюсь с разными инспекторами ГАИ, и, собственно, позиция ГАИ в этом отношении, ну, может быть, не официальная, а ну такая бытовая. На следующее. Гаишники в течение 10 лет приучали нас, водителей, к тому, чтобы мы ездили с номерами. Мы забыли уже 90-е годы, когда пол Москвы ездил вот с этими клочками бумаги, транзитами, наклеенными скотчем на заднем стекле. И никто, вместо номеров, был черный квадрат Малевич, черный прямоугольник. Вот сейчас, ну вот, точнее, по состоянию на прошлый год, мы пришли к тому, что большая часть водителей стали ездить с чистыми номерными знаками, и самое главное, они были. Ввод выделенных полос и платных парковок в центре Москвы и, собственно, вот такое массовое штрафование за ну, ну, остановку-стоянку да, в неположенном месте по Москве привел к тому, что э, э, люди э, начали искать выход из этой ситуации. Э, я, например, сегодня... Имел разговор с двумя таксистами, ну, нелегальными таксистами, которые ездят на транзитных номерах. Как они перешли на транзитные номера? Эта история, наверное, может, ну, в нее может попасть каждый. Дело в том, что у нас выделенные полосы нарисованы таким образом, что Остановиться, высадить или посадить пассажира, не заплатив 3000 рублей, просто невозможно. То есть стоит человек, это не обязательно голосующий человек. Это может быть ваша родственница-бабушка с сумками. На остановке она может стоять ну да, с ребенком и так далее. По вот. Тем поправкам, которые приняты в закон и по правилам, которые действуют в Москве, вы не имеете права на эту полосу вообще никак заехать ни одним колесом. Там
1: же нету ни въезда, ни выездов, тем более во многих местах. Просто линия.
2: Въезды есть только при поворотах, при, где ну, официально. То сказать, там очень короткий. Очень короткий. Да. И вот, собственно, вот эти люди, таксисты, да, так, попали... коллеги, мы передаемся
0: буквально на несколько минут для короткого выпуска новостей на вестях ФМ, после чего продолжим. Авторазборки.